0: מבית מייקרוסופט <Microsoft> בישראל.
1: אהלן, אתם מאזינות ומאזינים למגדירה מחדש, פודקאסט בנושא מגדר. אני שירה ויינברג הראל, וברוכים וברוכות הבאות לפרק מספר 6, והפעם נדבר על נשים בקורונה. השנה האחרונה הייתה מורכבת מאוד לכולנו. בבת אחת נזרקנו למציאות שונה לחלוטין מזו שהיינו רגילים לה, והיא נמשכת הרבה יותר זמן ממה שדמיינו בהתחלה. אבל יש אוכלוסיות מסוימות שעליהן הקורונה השפיעה בצורה יותר משמעותית, ונשים היא אחת מהן. לא מעט כתבות התפרסמו לאחרונה והדגישו את השפעת הקורונה על קריירות של נשים. ברוב המשפחות אין אלה שנאלצו לעשות את הוויתורים כשלילדים לא היו מסגרות. ו-70% ממפוטרי הקורונה הן בעצם מפוטרות קורונה. נוסף על כל זה גם מקרי האלימות בתוך המשפחה בעלייה מטורפת מאז פרוץ הקורונה, וכמובן שהנפגעות כאן הן נשים. כדי לנתח לעומק את השפעת הקורונה על נשים, הזמנתי את עורכת דין מיכל גרא מרגליות, המנכ"לית היוצאת של שדולת הנשים, שבשנה האחרונה גם עמדה בראש צוות נשים בצוותיה
0: המומחים של משבר הקורונה. אז אני מיכל גרה מרגליות, אני עורכת דין בהכשרתי ועוד קצת מסביב, כלכלה, פילוסופיה, מדע, המדינה, המגדר. ובאמת עד ממש לאחרונה הייתי המנכ״לית של שטויות הנשים בישראל, שהיא גוף הלובי המרכזי בישראל בכל מה שקשור לקידום נשים ושוויון מגדרי. זאת עמותה ותיקה, הקימה אותה פרופסור עלי שלבי, שגם קיבלה פרס ישראל על הקמת העמותה. ומנסות לקדם עולם טוב יותר לכולן ולכולם. זאת אומרת, ואני לא יודעת כמה אנחנו נגיע לזה היום, אבל פמיניזם ושוויון מגדרי זה לא רק לטובת נשים. זה באמת, זאת סוגיה חברתית, וזה יעשה פה עולם יותר טוב.
1: לחלוטין. אז היום אני רוצה לדבר קצת על הקורונה. אנחנו כבר כמעט שנה לתוך המשבר הזה, שבאמת טרף המון קלפים ושינה לכולנו את היומיום. אבל יש לו זוויות מעניינות וייחודיות, דווקא אם אנחנו מסתכלות על זווית של נשים, ויש הבדל בין איך הקורונה משפיעה או השפיעה
0: על נשים ועל גברים. נכון, יש הבדל, ההבדל הוא כמובן ברמה הקבוצתית. תראי, הקורונה היא, היא... את קראת איזה טרפה את הקלפים, אם אני אהיה בוטה אני אגיד שהיא דווקה את כולנו. זאת אומרת, היא באמת ייצרה אה, הרבה כאב וסבל, ולא סתם מדברים על, על משבר, זה משבר... במלוא מובן המילה, משבר בריאותי, כלכלי, רווחתי, שהרבה מאוד נפגעו ממנו, גם גברים וגם נשים. אבל עדיין נשים כקבוצה נפגעו יותר ממשבר הקורונה. זה כמובן אומר שיש, שישנם גברים ספציפיים שנפגעו יותר מנשים ספציפיות, אבל כקבוצה כל המספרים מראים שנשים נפגעו. יותר. והדבר הזה לא, לא, לא קרה לבד, הוא לא קרה בחלל ריק, הוא קרה בגלל העובדה שהמציאות שלנו עדיין מאוד לא שוויונית, וכמו שאנחנו נראה בכל סוגיה שנדבר עליה היום, המשבר לקח את אי השוויון הקיים, את הבעיות הקי... הקיימות, והפך אותם לפי עשרה, פי מאה, פי אלף, לא משנה לאן זה הגיע. זאת אומרת, הוא לקח את המצב הקיים ופשוט נתן, שם אותו בספיד.
1: זה באמת, איך את מסתכלת
0: על זה? אם את מסתכלת על המקומות שזה יותר השפיע על נשים? אני חושבת שכשמדברות על השפעת המשבר, משבר הקורונה על נשים, אז יש שלוש סוגיות עיקריות. יש את הסיפור של אלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה, יש את הסוגיה של תעסוקה, ויש את מה שקשור לשניהם וקשור לעוד כמה דברים, וזה הסיפור של הייצוג. אז תגידי את ממה מתחילות. בואי נתחיל מתעסוקה. אז בתעסוקה, אנחנו ראינו כבר בהתחלה, בגל הראשון, עם הסגר הראשון, שנשים היו רוב מקרב אה, מי שהוצאו לחל"ת או פוטרו. ובגל הראשון זה היה המספרים הכי הכי גדולים. זאת אומרת, היה, זה גם מגיע למיליון איש שנשלחו הביתה, בעיקר בחל"תים, ונשים היו 56 אחוזים מקרב מי שהוצאו לחל"ת, למרות שנשים הן 47 אחוז מכוח העבודה. זאת אומרת, זה לא רק שהן... 56 אחוזים זה גם יותר מחצי, אבל זה עוד יותר ביחס לשיעור של נשים בשוק התעסוקה. והגל השני והשלישי, שהיו יותר קטנים מבחינה מספרית לעומת, לעומת הגל הראשון, השיעור של נשים שהוצאו לחל"ת ופותרו, כבר הגיע ל-70 אחוזים. זה פשוט מספרים מבהילים.
1: גם נשים שעובדות, גברים ונשים שעובדים מהבית עכשיו, Uh, אז אני שומעת הרבה שיש פערים, זאת אומרת הילדים בבית חלק מהזמן, והזמן שיש uh, ממש סגרים, uh, ואז יש עניין של מי סופג את זה יותר, כי ברור שזה מפריע לנו לעבוד. Uh, ויש מקומות שבהם זה יותר שוויוני ויש מקומות
0: שפחות. ההבדל בין הגל הראשון לגלים 2 ו3, הגל הראשון, uh, וזאת הסיבה שהוא היה כל כך נרחב, כי יש דברים שהוא סגר והם לא שבו, בתיירות לא חזרו, אנשים נפגעו משני טעמים, גם ובעיקר בגלל שמי שנפגעו הם בעיקר במשרות עם שכר נמוך ונשים עם רוב בקרב המשרות האלה וגם הדבר שהתייחסת אליו שנשים במרבית משקי הבית בישראל הן המטפלות העיקריות והן סופגות הרבה יותר את העובדה שהילדות והילדים בבית וכל פעם שיש סגר זה לא רק העניין שהמסחר נסגר ומקומות עבודה נסגרים זה בעיקר העובדה שמערכת הטיפול נסגרת והדבר הזה פשוט משית עול עצום על ההורים ולא מאפשר לעבוד והמדינה לא מפצה על זה, שזה גם דבר שהוא, שהוא מדהים. אבל הסיפור הגדול של הנשים זה העובדה שהן נמצאות אה, ברמות שכר נמוכות כקבוצה, זה פערי השכר המפורסמים, אה, ואלה המקומות שנפגעו הכי הכי קשה. יש לנו מה
1: לעשות עם זה? מה אפשר לעשות? איך, איך אפשר לשפר את זה? איך יכולנו למנוע את זה? אז
0: יש פה שתי רמות. אפשר היה... לקבל מדיניות טובה יותר, מדיניות החל"ת הייתה, שהיא נעשתה באמת ממקום מאוד טוב של הביטוח הלאומי, שהוא רצה לראות איך הוא מגן כמה שיותר גם על מעסיקים וגם אה, מעסיקים ומעסיקות ועובדים ועובדות, אה, אבל הוא יצר מצב מאוד מאוד קשה וזה מדיניות שלא שונתה, ההפך עוד העריכו את הזכות לדמי האבטלה, מה שמאוד מאוד עודד את החל"תים האלה וגם אחר כך פיטורים למרבה הצער Uh, אז יש מה שאפשר היה לעשות בתוך המשבר, שזה uh, מענקים uh, uh, יותר מותאמים ויותר גבוהים, ופיצוי בתקופות שילדים נמצאים בבית וההורים לא מסוגלים לעבוד. אני אומרת הורים כי זה משפיע גם על אבות, אבל כאמור, הנתח של האמהות הרבה יותר רחב בתוך הדבר הזה, וגם מענקים לעצמאיות, עצמאיות שנפגעו מאוד מאוד, והמענקים לעצמאים ועצמאיות ככלל היו ממש ממש לא מספקים, וגם העצמאיות מאוד נפגעו מזה. פערי השכר שאנחנו... מכירים משכירים ושכירות, יש אותם בשיעורים מאוד דומים גם בין עצמאים לעצמאיות. עצמאיות משתכרות הרבה פחות מעצמאים. אז, אז זה הכל צעדים שאפשר היה לעשות. עוד אחד מהדברים, למשל, זה שאבטלה, אה, אה, הזכאות לאבטלה מתחילה רק מעל גיל 20, כי יש אה, הנחה. שנמצאים בצבא קודם לכן, אבל בחברה הערבית לא הולכים לצבא, ובחברה הערבית יש נשים צעירות שבגיל 18 יוצאות לעבוד, חוסכות את הכסף, והולכות אחר כך ללימודים אקדמיים. הן עכשיו, הנשים האלה, הוצאו לחל"ת ופוטרו, הן לא זכאיות לדמי אבטלה, ואם בכל המגזר הכללי, מה שנקרא, ראינו השנה עלייה דרמטית ברישום ללימודים אקדמיים, כי אם כבר אי אפשר לעבוד, אז לפחות נלך ללמוד, בחברה הערבית בשיעור רישום ללימודים אקדמיים, כי הן פשוט לא יכולות להרשות לעצמן איך ללמוד, כי הן לא עבדו ולא היו זכאיות להבטלה. אז אפשר היה צריך, היה ואפשר לפתור במקומות האלה, אבל הסיפור הגדול זה הבעיות המבניות של שוק התעסוקה. וכשאני הייתי המנכ"ל של שדואת הנשים, וגם במסגרת מיזם שקוראים לו צוותי המומחים של המשבר, שאני עמדתי, עדיין עומדת בראש צוות נשים יחד עם אייסם ג'לג'ולי, אנחנו דיברנו שצריך לעשות תוכנית לאומית לתעסוקת נשים. זה הסיפור כדי, שוב, לפתור את הבעיות המבניות. זו תוכנית שתעסוק גם בשיעור ההשתתפות של נשים. מה שראינו זה שב-20-30 א- שנה האחרונות הייתה עלייה דרמטית בשיעור התעסוקה של נשים. גם כללי, גם אצל ערביות, גם אצל חרדיות. והקורונה כמובן הפילה את שיעור התעסוקה של כולם, גם של גברים, אבל גם של נשים. אז קודם כל, כדי לוודא שלא נלך אחורה עשור או שניים, אלא ששיעור התעסוקה ימשיך להיות גבוה, וגם סוף כל סוף לטפל באיכות התעסוקה, ובשכר של נשים, זה מהלך שהוא לאורך זמן. אני אגיד לך את התעסוקה, אני אגיד לך גם אחר כך על אלימות. המטרה שלנו היא לא לחזור לפברואר 2020. המטרה היא לראות איך... יוצאות מהמשבר הקשה הזה והולכות קדימה, לשם צריך לשאוף. תראי, ב- בתחילת המשבר, ממש בחודש אפריל, בשדולה אנחנו הוצאנו דוח של השפע... השפעה של משברים. על נשים, שסקרנו גם אה, משברת, אה, משברים בריאותיים כמו אבולה וזיקה קודמים ובעיקר את המשבר הכלכלי של 2008 ומי שכתבה את הדוח הזה הייתה עורכת הדין שי אוקסנברג, מקדם את המדיניות של השדולה, הוא התפרסם בכתבת שער במוסף כלכליסט של ההשפעה על נשים, שוב אנחנו מדברות על, על אפריל הרבה זמן להכין מדיניות, אחד מהממצאים שהיו שם שאחרי המשבר הכלכלי של 2008 באיטליה לא הייתה התייחסות לתעסוקת נשים שמאוד נפגעה ראו את השפעות המשבר עוד ב-2017. זה לא דברים שנעלמים לבד. אם לא תהיה תוכנית ממוקדת שנועדה להציל את המשק ואת תעסוקת אנשים ממשבר כל כך חריף, המשבר יישאר איתנו, הוא לא ייעלם. ואת זה מקבלי ומקבלות החלטות חייבים להבין.
1: אני מנסה לחשוב על ה- באמת איך תראה היציאה מהמשבר כשנהיה שם. אני מניחה שיש תעשיות שיותר התאוששו ויש תעשיות שפחות, כאילו זה לא שאנחנו נלחץ ריזיום וכולם יחזרו לעבודה כמו שהיה קודם, אבל ההתאוששות תהיה גם אצל גברים וגם אצל נשים, ואני מנסה כבר שם לחשוב איך ייראו הבדלים בין חזרה של גברים לעבודה וחזרה של נשים לעבודה, כי נגיד שהילדים יחזרו למסגרות, אז לא תהיה סיבה להישאר בבית ולעשות יותר בבית, אז בעצם חזרנו למה שהיה קודם אוטומטית.
0: יש, א', זה, זה צריך, כל מה שאני אומרת עכשיו זה השערות, כן? כי אנחנו עדיין לא יודעות מה יהיה עם החזרה, ואי אפשר להבין מה קרה בין הגלים. זאת אומרת, כשהמשבר הבריאותי יהיה מאחורינו, שהוא הראשון שצפוי להסתיים, אז באמת התפנו יותר להתעסק במשבר הכלכלי ובמשבר הרווחה, שהוא משבר מאוד 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 חריף, דווקא אוכלוסיות מוחלשות, אז... כל הסיטואציה פה שינתה המון דברים בתוך שוק התעסוקה, על, על כל המרכיבים שלו, מה, מהמקומות הכי הכי חזקים ועד המקומות הכי חלשים, כל הסיפור של עבודה מהבית. בוסט אדיר של טכנולוגיה, זאת אומרת, ה, ה, המון המון בתי מסחר, הסיפור של משלוחים, הוא, הוא נוצר בעקבות הקורונה. זה משפיע על כל שוק התעסוקה. זה צריך לראות איך זה משפיע מבחינת כוח אדם. כי אני מזכירה שאנחנו היינו באחוז האבטלה הנמוך ביותר בתולדות ישראל בפברואר 2020. וכמו תמיד, כשיש אה, שינוי של פרדיגמה, שיש באמת טלטול מאוד משמעותי של השוק, זאת כמובן הזדמנות, ועם רגולציה נכונה שמייצרת תמריצים להעסקה טובה של נשים, להעסקה איכותית של נשים, אפשר לעשות קפיצה.
1: נורא קשה למה אנחנו הולכים לחזור ואיך זה ישפיע. אבל כשאני חושבת על רגולציה שבעצם מקדמת העסקת נשים, זה תמיד לוקח אותי למקום של אפליה מתקנת, ומקום שאני תמיד מאוד נזהרת בו, ואני כנראה נורא בתוך בועת ההייטק, וזה עולם מאוד שונה. אבל מזווית הראייה שלי, בדרך כלל אפליה מתקנת היא בדיוק זאת שיכולה לייצר מצב שעובדות הן פחות טובות מהעובדים הגברים, כי היה צריך לאזן בכוח, והיה צריך לקבל אישה לתפקיד.
0: <אנ> א', אצלנו, מבחינת החוק זה לא אפליה מתקנת, זה העדפה מתקנת, ואצלנו, בפמיניזם, אומרות, לא העדפה מתקנת, אלא תיקון העדפות. נשים מתחילות מנקודת... מנקודה נמוכה יותר, ובעצם זה נועד לייצר את שוויון ההזדמנויות. אז, אז זה אחד, וכידוע, שפה זה, זה דבר נכון. חשוב. אבל אני, יש לי פרק שלם מעל שעה, שדיברתי בפודקאסט המשפטי, על כל הסיפור של ייצוג הולם, שזה העדפה מתקנת, שאני אשמח להפנות אליו, אבל אני, אני לא, לא ארחיב פה, כי, כי זה נושא גדול ורם, אני ממש לא חושבת שזה מביא נשים פחות טובות, ההפך הוא הנכון, וכידוע, אצלנו במקום... מקום שבו ייתנו צ'אנס לנשים בינוניות, אז אנחנו נגיע אל המנוחה והנחלה. נכון, אבל
1: זה בדיוק המקום שבו שאר העובדים יכולים להגיד, קיבלו אותה כי היא אישה, ומייצר את המיות. זה נכון,
0: ולא אומרים את זה גברים. אבל אני דווקא התכוונתי למקומות אחרים לגמרי, על הכשרות מקצועיות למשל. זה מקום של תמריצים ורגולציה שיכולים לעשות באופן שיקדם משמעותית. נשים, הכשרות מקצועיות שהן לא הולכות על המקומות הכי הכי נמוכים, לא סדנת נגרות, עם כל הכבוד, שזה כנראה לא התעסוקה הכי איכותית שאפשר לייצר. הסדנת נגרות, אגב, זה לא המצאה שלי, זה היה חלק מארסונל התעסוקתיות של לשכת התעסוקה. הדוח האחרון שאני סגרתי בתפקידי בשדולה, שהוא, אני מקווה שעד שהפודקאסט הזה יתפרסם, גם הוא יצא, עוסק בבידול תעסוקתי, מה שנקרא מקצועות נשיים ומקצועות גבריים, כתבה אותו הכלכלנית יערה מן, ואחד מהדברים, שזה נתון שאנחנו יודעות כבר הרבה שנים, כן, אבל שהוא גם משתקף בדוח הזה, זה שהשכר הממוצע בקרב עשרת משלחי היד הנפוצים אצל גברים, כפול מהשכר הממוצע בעשרת משלחי היד הנפוצים אצל נשים. זה דבר שהמדינה, יש לו אחריות. כי חלק מהמקצועות הבולטים האלה, הם במונופול של המדינה. מי משלם למורות ועובדות סוציאליות את השכר? כמעט כמעט כל המורות והעובדות הסוציאליות הן עובדות מדינה, ועובדי מדינה אחרים, אני אזכיר, זה אנשי קבע וכבאים. המדינה, לא השוק, המדינה בוחרת לשלם לאנשי קבע וכבאים, עם רוב גברי מוחלט, פי שניים ופי שלושה. ממה שהיא משלמת למורות ועובדות סוציאליות, שזה רוב נשים מוחלט. זה דבר שהוא חייב להשתנות.
1: אני מסכימה, ואפשר גם לנהל פה דיון על מה, מה הגיע קודם, אבל אני לא אכנס לזה, כי אנחנו כנראה לא נצא, לא נצא מזה לעולם חזרה לקורונה. כן מעניין אותי לחזור לרגע לנתון הזה של 70 אחוז ממובטלות הגל השלישי עם נשים. אני הייתי מדויקת במה
0: שאמרתי. גם בגל השני וגם בשלישי, כן.
1: ומעניין אותי שנייה לחשוב באמת לפרוט את הסיבות לזה, כי נגענו בזה קצת ואני לא יודעת אם כיסינו הכל.
0: אז שוב, מדובר בשתי סיבות עיקריות, האחת זה בגלל שנשים הן בשכר יותר נמוך, ומי שבעיקר נפגעו במשבר נפלטו משוק העבודה, זה עובדות ועובדים בשכר נמוך, נשים הן רוב בקרב הקבוצה הזאת, והסיבה השנייה זה שנשים מטפלות עיקריות וכל פעם שסוגרים את מערכת החינוך. אז, אז נשים אפילו, הן יבקשו להפסיק לעבוד.
1: אז בעצם אם אני ככה מנסה לסכם את הנושא הראשון, מצד אחד הוא מאוד מבאס, כי המספרים היום מטורפים, 70 אחוז זה באמת סופר מדכא. מצד שני, נשמע שיש פה המון הזדמנויות, ונשמע שאתן עושות עבודה מאוד חשובה, לנסות למנף את הסיטואציה הזאת וביציאה מהמשבר. לצאת במקום אולי יותר, לא יודעת אם להגיד מאוזן, אבל שיכול לדחוף יותר לאיזון.
0: יש הרבה מאוד הזדמנויות, <אח> צריך שמישהו ימנף את ההזדמנויות האלה, וזה מאוד תלוי בכנסת ובממשלה.
1: <coughs> מקווה ש... שכן נצליח לראות מזה משהו אופטימי בסופו של דבר, ובאיזושהי צורה ננצל את המשבר בצורה... לא יודעת אם לקרוא לזה חיובית, חיובית זה מילה, זו מילה חזקה.
0: כן, אבל לצ... להגיע למקום יותר טוב אחרי המשבר, זה דבר שהוא... המטרה היא לא לחזור לפברואר 2020, כן להגיע ל... לשוק זה, תעסוקה ש... יותר הוגן, אנושי, מאוזן, בטוח, פמיניסטי,
1: כן. you name it. <laughs> אני חושבת שזה המשפט שככה הכי נתן לי השראה, של לא לחזור לפברואר 2020, זה היה... אם אני נכנסתי לשיחה הזאת במחשבה של... יש פה משבר ובטח לצאת ממנו יהיה קשה וייקח שנים לחזור לפברואר 2020, אז uh, כיף לשמוע שאיפות שהן ככה בקצה היותר uh, אופטימי של השכלה. Okay. טוב, אז זה ככה קצת מעבר חד, אבל באמת uh, עוד אחד מהנושאים שמאוד השפיעו על נשים כ- כקבוצה, uh, כפרטיות בתוך קבוצה, זה נושא האלימות, כי בעצם אנחנו נמצאים, הרבה משפחות נמצאות בתור uh, סיר לחץ כזה של תקופה קשה. Uh, גם כי זה יותר מדכא שאי אפשר לצאת מהבית, גם כי אנשים uh, במצב כלכלי פחות טוב ובהרבה משברים כלכליים. Uh, אז אני מניחה שכל מקום שיש בו קצת מתח, הופך להיות מקום עם הרבה מתח, ומאוד קל להבין איך משם יש יותר בעיות של uh, אלימות ובעיות משפחתיות באופן כללי, אבל אני בטוחה שאת uh, תספרי לי עוד הרבה על זה.
0: כן, ה- תראי, הסיפור של אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, באמת הקורונה, וספציפית הסגרים בתוך הקורונה, הם, הם תרחיש בלהות. בעולם דיברו על worse case scenario. בדיוק מהטעמים שאת אומרת עכשיו, זה להיות סגורה 24 שעות ביממה עם מי שתוקף אותך, בסיטואציה שהמשבר הכלכלי לא רק דופק לנו על הדלת, הוא, הוא כבר ממזמן למזמן בפנים, ועם חוסר ודאות מטלטל. מתי הדבר הזה יסתיים. וכולנו מושפעות ומושפעים מהדבר הזה. זאת אומרת, גם בלי להיות במערכת יחסים אלימה, זו תקופה שהיא מאוד קשה להרבה מאוד אנשים, הרבה בגלל המשבר הכלכלי וחוסר הוודאות, זה דבר נורא נורא קשה ברמה האנושית. אז זה תרחיש בלהות מבחינת אלימות במשפחה. ביום הראשון של הסגר הראשון, באמצע מרץ, שלחנו בשדולת הנשים, יחד עם נשים נגד אלימות ואלטפולה, מכתב לראש הממשלה שאומר, תקים עכשיו חמ"ל חירום בסיפור של אלימות נגד נשים. אמרנו ש- שראינו את המספרים בסין. במספר... בסין הייתה עלייה שכמעט פי שלושה באלימות נגד נשים. אז ראינו את זה, ידענו, אם, אם בסיפור של אלימות נגד נשים ורצח נשים, אנחנו כל הזמן מדברות על הכתובת על הקיר, הכתובת לגמרי הייתה על הקיר. לא קיבלנו אה, מענה למכתב הזה, אחרי כמה ימים הוצאנו מכתב עם 16 ארגונים שממש מפרט אה, רשימה של דברים שצריך לעשות עכשיו. בסופו של דבר, אחרי, אה, אה, בסוף אה, מרץ, זאת אומרת שבועיים אחרי אה, ששלחנו את המכתבים ובלי קשר אליהם, במשרד ראש הממשלה אה, פתחו שולחנות בין מגזריים בנושאים שונים אה, של השפעת הקורונה על החברה האזרחית ועל קשישים ועל נוער בסיכון ו... ובין היתר פתחו שולחן שעוסק בהשפעת משבר הקורונה על נשים. עכשיו, אני היור שלו, ממרץ, מטעם החברה האזרחית, יש בערך עשרים ארגוני חברה אזרחית בתוך השולחן הזה, ומטעם הממשלה, היור של השולחן היא איריס פלורנטיניס, המנכ"לית למשרד העבודה והרווחה, ושותפים כל המשרדים, בריאות, וכמובן מרוה"מ, ובט"פ, וביטחון פנים, ומשטרה, וביטוח לאומי, ו... כל המשרדים מגיעים אל דיונים, קיימנו נדמה לי תשעה שולחנות כבר, אולי עשרה, שבאמת למפות את המצב והסיפור של אלימות הוא אחד הנושאים הכי הכי מרכזיים שנמצאים לפתחנו. אז, אז כמה נתונים, בקו של הרווחה ב-118 הייתה עלייה של פי שלושה, של מאות אחוזים, פי שלושה אפילו בתקופות מסוימות מעל זה, Uh, בפניות, זה גם, גם בגלל שהם מאוד שיפרו את המענה, אפשר תכף לדבר על זה אם תרצי, uh, בקו נגיד של נשים נגד אלימות, שזה קו בערבית, הייתה עלייה של 42 אחוזים, הייתה עלייה של 16 אחוזים בדיווחים למשטרה בפתיחת תיקים, סליחה, על הסיפור של אלימות נגד נשים, 31 אחוזים בעלייה של דיווחים למשטרה, 35 אחוזים עלייה בבקשות לסיוע משפטי, זאת אומרת, הכל בעלייה דרמטית בסיפור הזה.
1: כן, זה גם גורם לי לחשוב על אם היינו יכולות להשוות את זה לנתונים בשטח, כי בטח יש הרבה דברים שלא מדווחים, זה לא פשוט ללכת לדווח או לפתוח תיק במשטרה. קשה לדעת גם עד כמה זה מייצג, אם המספרים הרבה
0: יותר גבוהים מזה. לעשות את שיחת הטלפון הזה בזמן שמי שתוקף אותך נמצא לידך, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. <עד> לכן, בין היתר, אנחנו, שוב, הייתה הרבה מאוד חשיבה על 118, ובאמת, משרד העבודה והרווחה עשה קפיצה מהבחינה הזאת. בהתחלה היה מענה רק בעברית, אז הם הכניסו מענה בשפות, לקח הרבה זמן. גם הקמפיין היה רק בעברית, ועד שהוא עלה בשפות לקח חודשיים או שלושה, המון המון זמן. וגם אחר כך, גם אחרי שהיה מענה בשפות בעברית, ענו עובדות סוציאליות, ובשפות אחרות ענו מוקדניות. זה היה ממש בלתי נסבל, כי מרבית הנשים שנרצחות, השפה העיקרית שהן מדברות היא לא עברית. זאת אומרת, יש, זה, זה והרוסית, זאת אומרת, זה ערבית ואמהרית ורוסית, זאת אומרת, זה שלל שפות, אבל מרבית הנרצחות, לפחות ב-2020, לא דיברו. אה, השפה העיקרית שלהם היא לא הייתה עברית. בסגר הראשון, בשבעה שבועות אה, של הסגר הראשון, נרצחו שבע נשים. זה, זה מספר בלתי נתפס. בלתי נתפס. זאת אומרת, נרצחו ב-2020-2022 נשים, ב- ב- אה, על רקע מגדרי. שבע נשים בשבעה שבועות של ה... של ה- אה, של הסגר הראשון. ואם משוות
1: שנים אחורה
0: לפני המשבר? נדמה לי שב-2019 נרצחו 13 או 14 נשים. 2018 הייתה שנה מאוד מאוד קשה ברצח נשים, עם המחאה הגדולה בתולדות ישראל, בכיכר רבין, שיצאו 30 אלף איש ואישה לרחובות. בשנה הזאת נרצחו 25 או 26 נשים. זאת אומרת, זה... ב-2020, זה...
1: את אומרת שאנחנו ב-22 כבר.
0: הנתון הזה של, 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 של הסגר הראשון הוא, הוא נתון מבעית, כי זה ברור שזה בגלל הסגר. זאת אומרת, ושוב, וגם ר, רצח נשים הוא קצה קצה הקרחון של תופעת האלימות במשפחה. אז גם ב-118 הם פתחו באיזשהו שלב אפשרות לפנות בכתב, בוואטסאפ. זה, הם, הם באמת, הם עשו עבודה מאוד חשובה אה, על, ה, על היכולת לפנות אליהם. גם, משהו שהיה לוקח הרבה יותר זמן עולה המשבר, ובעצם המשבר... כהזדמנות, זה נורא כן, להשתמש בביטוי זה הזה גם... ביחס לזה, אבל עשו קפיצה בפרק זמן של כמה חודשים ב- בתוך המענה.
1: כן, וזה זה באמת, זאת גם דרך להסתכל על זה, שבאמת לא, לא הכרתי את הפרטים האלה עד עכשיו, לא ידעתי שהיו, שהיה שיפור בהתנהלות סביב המקרים האלה, ובאפשרות לפניות, ו... לפחות זה מעודד, זה עוד איזשהו תחום שבו אנחנו מצליחים לעשות איזושהי קפיצה
0: ולהתקדם כשנדחקים לפינה. אני חוששת שזה קשה להגיד את זה כך, היה שיפור ב-118 חד משמעית, פתחו מקלט אחרי 15 שנה שלא פתחו מקלט חדש. ב-2020, בשנה שבה היה משבר מזעזע. שהביא לה קפיצה באלימות נגד נשים, הממשלה לא שמה את המשאבים שהיא הייתה אמורה לשים לפני המשבר, היא שמה פחות מזה. זה נתון בלתי נתפס שהוא עולה בחיי אדם. ו- וזה פשוט מחדל של הממשלה בדבר הזה, בפרט שהושקעו כל כך הרבה מיליארדים ונשפכו אל תוך המשבר. ואז השאלה, מה סופרים ומה לא סופרים, ולא סופרים. אותנו. לא סופרים את התחום הזה, ראינו את זה בתעסוקה, רואות את זה באלימות, יש פער עוצר נשימה בין פקידות ממשלתית, מחויבת, מגויסת, באמת אכפת להן, כמעט כולן נשים אגב. אנחנו כל הזמן ראינו את הדבר הזה, בשולחן הבין מגזרי, כמעט כל מישהו יושבות שם נשים, ואז בקרב מי שמקבלה את ההחלטות, תכף זה, אני עושה גשר עוד לנושא שאנחנו נדבר עליו, כמעט כולם גברים, והם לא סופרים אותנו. פער בלתי נסבל.
1: אז זה באמת מאוד מתחבר לסוגיה השלישית של הייצוג, כי בסופו של דבר מקבלי ומקבלות ההחלטות זה יותר מקבלי ההחלטות, ויש כנראה הרבה ניתוק בין העבודה היפה ש... שקורת סביב לבנות תוכניות ולראות איפה אפשר לשפר את המצב למי שבסוף מקבל החלטות.
0: הסוגיה של הייצוג היא סוגיה שהולכת איתנו מאז ומתמיד, והיא בישראל בוודאי רחוקה מפתרון. וזה נכון גם ברמה הסימבולית, ואפילו ברמה של באמת החינוך של הדור הבא, יש ביטוי שאומר you can't be where you can't see. את לא להיות מה שאת לא יכולה לראות. זאת אומרת, ה- איך הילדות שלנו יכולות לחלום על עתיד אחר אם הן לא רואות אף אחת בקצה הפירמידה? זה נכון בתפקידים פוליטיים? זה נכון בכל תפקיד מקצועי שאין שם נשים. בהחלט. אחד הציטוטים האהובים עליי. נכון, כי הוא בדיוק זה, זה באמת נורא קשה לדמיין משהו שאת לא מסוגלת לראות. כאילו, מה
1: קורה כשאין מספיק ייצוג נשי? וזה קורה באמת, שוב, לא בכוונה, לא כי למישהו יש איזושהי כוונה רעה, אבל אנחנו רגילים לראות את עצמנו ואת הצרכים שלנו כאנשים פרטיים, כשאנחנו מחליטים החלטות. גם בחיים הפוליטיים של פוליטיקאים, גם אני יכולה לספר מה... מהזוויות היותר של עולם טכנולוגי, כשאני בתור מנהלת מוצר, כשאני מתכננת מוצר, יש לי הרבה פעמים בראש אנשי הייטק שמנהלים פגישות בצורה מסוימת ו- ומה הצרכים שלנו, זה בטוח לא מייצג את כלל האוכלוסייה ובאיזושהי מידה, אם נחזור שנייה למה שקורה פה, אז יש אנשים שיושבים סביב שולחן ומקבלים החלטות על איך ייראה הסגר והם לא באמת מרגישים את היומיום הזה של מה זה אומר? לסגור את מערכת החינוך וכשהשיקולים נראים מאוד יבשים, ולא יודעים לעשות את ה... להריץ את רצף המחשבות הזה של רגע, מה זה אומר, ואיך זה משפיע על היומיום של אנשים, אז דברים מתפספסים.
0: נכון. הנתח המיוצג הוא נתח מאוד מצומצם, גם שימי לב שרוב הפוליטיקאים שלנו מאוד מבוגרים. זאת אומרת, הם, הם באמת, אני יכולה לשער שרובם הגדול לא היו אבות מאוד מעורבים, אבל גם אם מי שהיה, <laughs> אבות צעירים יש שם מעט. זה לא שאין שם בכלל, אבל יש שם מעט. בטח בקרב הפורומים הרלוונטיים, זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד משפיע על קבלת ההחלטות, כולנו בסופו של דבר מושפעות ומושפעים מהמקומות שאנחנו נמצאים שם, ולכן גם זה חשוב לא לדבר רק על ייצוג של נשים, אלא ייצוג של נשים מקבוצות מגוונות. במשבר הקורונה אנחנו נתקענו פעמיים בדבר הזה באופן אה, אה, מעורר פלצות ממש, אני אגיד. אחד, זה בסיפור של צוות המומחים של המל"ל, של המועצה לביטחון לאומי, שאני מזכירה שמה שהיה שם זה אה, קבוצה של אנשים, בעיקר ממכון ויצמן, אנשים טובים שרצו להועיל והם התכנסו באופן וולונטרי כדי אה, להשיא עצות ולתכנן תוכניות, וזה נהדר ורצוי ומצוין. איפה התחילה הבעיה? שהמועצה לביטחון לאומי, המל"ל, נתן להם מנדט פורמלי לייצר את האסטרטגיה ליציאה מהמשבר. עכשיו בקבוצה הזאת היו 22 מומחים, כולם גברים, כולם יהודים, כמעט כולם כלכלנים ופיזיקאים. זאת אומרת לא רק שלא היו נשים ולא היו ערבים, פלג רלוונטי באוכלוסייה, לא היו אנשים מתחום החינוך, לא היו אנשים מתחום הרווחה כמעט ולא היה אף אחד מבריאות הציבור. איך זאת הקבוצה שמסוגלת לייצר את אסטרטגיית היציאה מהמשבר? זאת אומרת, באופן לא מפתיע, שיקולים למשל על מערכת החינוך לא היו מספיק חזקים. עכשיו, שוב, יהיו אמהות צעירות שישבו שם, הם כנראה יגידו משהו אחר, כי הם, זה החיים שלנו, זה אי אפשר להתעלם מזה, זה, זה, זה באופן מאוד... באופן שהוא מכסה על הכל, זה החיים שלנו. אי אפשר לראות אפילו שיקולים אה, 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 חזקים מזה. שוב, זה לא... ויודעות, מכירות את, את המטעמים, לא שם ההידבקויות, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם, ודי אמרו את זה במפורש, הסיבה שסוגרים את מערכת החינוך, זה שבלי זה, אנשים לא מתנהגים כאילו אי זה פשוט דבר מדהים, זה כאילו, זה קוסמטי. בגלל זה חונקים אותנו, בגלל הסיפור הזה. אז הצוות המומחים שהמל"ל זה... זה פשוט מערכון שלא הייתי מסוגלת לכתוב כי הוא היה כל כך בדיוני והוא פשוט התממש לנו מול העיניים ושוב האשמה היא לא עליהם, הם באו לעשות משהו טוב, האשמה היא על העובדה שהם קיבלו מנדט בתור הקבוצה הזאת והדבר השני זה, זה הקבינט השרים של הקורונה ונתניהו אומר אי אפשר עם כל הממשלה הזאת אני עושה קבינט ויש שם רק שמונה גברים זאת אומרת, בלי נשים, ערבים אין מה לדבר כי אין ערבים בממשלה כמובן. ומכיוון שהשיקולים שם הם שיקולים פוליטיים, אז מי שלא בפנים למשל, זה לא רק נשים. שר החינוך לא בפנים, שר הרווחה לא בפנים, זאת אומרת, הפונקציות שמשפיעות מאוד 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 על החיים שלנו, של כולם, אבל נשים יותר, בכלל לא היו. ואחרי מחאה ציבורית הכניסו את מירב כהן, הרחיבו אצל השרה ואת ליצמן. תראי, זה, 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 זה באמת, התחושה היא, מכיוון שזה, יש פה גם אלמנט סימבולי, ה, ה, העובדה שלא סופרים אותנו היא בפנים.
1: אני מניחה שיבואו ויטענו שזה מקרי לגמרי ויש יותר חברי כנסת, יש יותר אנשי פוליטיקה משמעותיים שהם גברים ולא בחרנו בכוונה שלא יהיו שם נשים.
0: יכול להיות, אבל צריך לבחור בכוונה שיהיו שם נשים. זה, זה חלק מתהליך שאנחנו רואות אותו כבר שנתיים. בכל שלושת גם סביבי הבחירות שהיו, אני מזכירה שלא לפני הרבה זמן, בסוף הכנסת העשרים, כן? לפני שנתיים וקצת, המצב של נשים בכנסת היה אחר. היו א', 35 חברות כנסת, זה השיא, שסיימו את הכנסת העשרים. איילת שקד הייתה האישה החזקה בפוליטיקה הישראלית, כמה חודשים לפני, לפני שהם פרשו. תחשבי איזה נשים היו בכנסת. היה את uh, ציפי לבני. ואת שלי יחימוביץ' ואת זהבה גלאון, נשים סופר בכירות, סופר בכירות. איילת שקד היום יושבת בספסלים האחוריים של האופוזיציה, הנשים שהזכרתי הם בכלל בחוץ, גם מישהי כמו חברת הכנסת מרב מיכאלי שבכנסת העשרים, לאורך המחצית הראשונה וקצת יותר, הייתה מרכזת האופוזיציה, אני בתקופה הזאת גילוי נאות עבדתי איתה, אז עכשיו הפכה גם היא להיות חברת כנסת ספסלים אחוריים, זאת אומרת זה גם פחות נשים ובעיקר פחות נשים בכירות זה מאוד מאוד קשה, אנחנו זיהינו את המגמה הזאת בתוך סבבי הבחירות, עוד לפני הקורונה, קראנו לזה עזרת נשים. גברים מקדימה, נשים מאחורה, מאוד מובהק בפוליטיקה הישראלית. זה תמיד היה ככה באיזשהו אופן, לא כך. לא באופן הכל כך חריף שזה קורה עכשיו. אני רוצה להזכיר עוד משהו, שנת 2018 הייתה שנה טובה בפמיניזם הישראלי. Uh, מהפכת מי טו פרצה לחיינו, וזה היה מאוד גדול כאן בישראל. היו בחירות לרשויות מקומיות, והייתה וה, עלייה דרמטית גם בראשות מועצה וגם בנבחרות ציבור, חברות מועצה. ממש עלייה משמעותית, ודיברו על הסוגיות, דיברו איך חינוך ורווחה ומדרכות ותאורה וכל הדברים האלה רלוונטיים לכלל הציבור, אבל עם השפעה מיוחדת על נשים. ובסוף 2018, כמו שאמרתי כבר, הייתה המחלה, המחאה הגדולה בתולדות ישראל בכל מה שקשור לקידום נשים ושוויון מגדרי. ואז בסוף אותו חודש, בחודש המחאה, מתפזרת הכנסת ואנחנו נכנסות לתוך שנתיים שאין לי איך להגיד את זה חוץ משלא סופרים אותנו. ואני מאוד מקווה שהבחירות הקרובות, הבחירות של שה- 23 במרץ, יעשו היפוך אה, מגמה נוסף, חזרה גם ליותר נשים, גם ליותר נשים בכירות, קשה לראות את זה עכשיו, אבל אני מקווה שבכל זאת יהיה איתנו עדיין, נכון למועד הקלטת הפרק עדיין לא נסגרו הרשימות. למעשה היום יש את הפריימריז בתוך מפלגת העבודה, סיפרתי לך קודם אכן שמפה אני הולכת להצביע למ- למרב מיכאלי. זה, זה, זה באמת מצב מאוד מאוד קשה שחייב להשתנות, והנושאים שחשובים לחיים שלנו חייבים להיות על סדר היום הפוליטי. בכנסת ובממשלה ולפרוע את הצ'קים.
1: אני מסכימה לגמרי. אז אם ככה ננסה לסכם, ובאמת דיברנו על הרבה תחומים שונים, אבל ככה לקראת סיום, אם היית יכולה לפנטז ככה סנאריו אופטימי או איזשהו חלום שיש לך ל-2021 ואיך היא יכולה להיראות טוב יותר,
0: אני חושבת שמה שצריך לעשות זה לעשות תוכניות מדיניות שהן מקיפות, שהן יוציאו אותנו באמת בצורה הטובה ביותר מהמשבר, שכמו שאמרתי הוא לא רק משבר בריאותי, עם תשומת לב מיוחדת גם לנשים בתוך התוכניות האלה, כדי לדאוג שנגיע למקום אחר. ואני גם רוצה להזכיר שגם הסיפור הפוליטי, כמה הוא הפכפך. כן? אנחנו, בשבוע שעבר הייתה ההשבעה של ביידן. אנחנו מממשל שאצל טראמפ היו, בממשל שלו היו 83 אחוזים, אם אני לא טועה, של גברים לבנים. ממשל ביידן הוא הממשל המגוון בהיסטוריה של ארה״ב. זאת אומרת, זה, זה, זה יכול להיראות אחרת. זה יכול להיראות אחרת. וזה יכול להיות אחרת אפילו עם חלק מהפרסונות הקיימות. אם הם יחליטו שהם... מתנהלים אחרת, ואם הם לא מחליטים, אז צריך להחליף אותם. מכל קצוות המפה הפוליטית.
1: כן, אז אני באמת מקווה שאנחנו עומדים ועומדות לקראת שינויים אופטימיים. בטוח שיהיו הרבה שינויים. ובאמת, קודם כל צריך לצאת מהקורונה כמשבר בריאותי, ואיפשהו יש, יש איזושהי אווירת, אנחנו רואים את הסוף עם החיסונים בקצב... מדהים שזה אולי הדבר היחיד הטוב שראיתי את המדינה עושה <laughs> בתקופה הזאת. אבל גם זה עוד, עוד קשה לדעת מתי זה יהיה מאחורינו. ויש, גם כשזה יהיה מאחורינו נישאר עם הרבה מה לתקן. אז יש פה טווח מאוד רחב שלאן זה יכול ללכת. ואם נצליח למנף את המשבר הזה ואולי לצאת ממנו עם איזושהי קפיצה, כאילו אפשר גם לדמיין סנאריוס שבהם שלוש שנים אנחנו במקום חיובי יותר, כי... אחרי שכל מיני דברים נדחקו לפינה ונאלצנו לתכנן כל מיני תוכניות, אולי זה כן בסוף הקפיץ אותנו, כמו שכל מיני תחומים אחרים מתקדמים יותר יפה בקורונה, אם זה תחומים טכנולוגיים, אם זה תחומים רפואיים. אז מה המאזינות ומאזינים יכולים לעשות? בסך הכל פודקאסט שפונה לקהל יחסית רחב ולא ל... לא לפוליטיקאים, לא למקבלי ההחלטות, מה אנשים כמוני וכמו המאזינים יכולים לעשות ביומיום כדי לשפר את המצב?
0: אז אפשר וצריך לתמוך במסגרות ש... שמאמינות ומאמינים, בהן זה יכול להיות מפלגות פוליטיות, זה יכול להיות ארגוני חברה אזרחית, זה דבר אחד. ודבר שני, זה מדהים כמה זה משמעותי. Uh, uh, נגיד קמפיין מיילים כזה, שזה נתפס כמשהו של למה זה בכלל חשוב, אחרי הסיפור הזה של המל"ל, שצוות המומחים שדיברתי עליו, בשדולה עשינו קמפיין מיילים, uh, נשלחו כמעט 5,000 מיילים, הם מתו מזה. ו- ומה שלא פורסם אחר כך, וזה מדהים אותי שלא פורסם, אבל צירפו 8 נשים. לתוך הצוות, והסיבה היחידה שצירפו את הנשים, זה בגלל הלחץ הציבורי. אז אם אתם רואות ורואים קמפיין מיילים כזה שמתחברים אליו, אז תראו... שזה את...
1: אומר קריאה לשלוח מייל לבן נכון, אדם נכון. מסוים. אז אפילו לך זה, לך שזה כאילו הכי
0: קטן, זה, זה שתי לחיצות תמיד הדברים האלה, זה כבר הטכנולוגיה עושה את העבודה, הכי קטן, גם זה משמעותי, לכתוב לנבחרי הציבור שלנו. לכתוב להם מיילים אה, אה, ספציפיים, כאילו לפנות זה ו... זה
1: מעניין שאת אומרת את זה, כי זה היה נשמע לי כמו הכל הולך ישירות לספאם, ולא עבר לי בראש שזה באמת עושה משהו.
0: הדבר הזה יכול לפעמים להוביל לקידום חקיקה, לכל מיני דברים. תגידו, תתייחסו לדברים שאכפת לכם מהם, זה, יש לזה משמעות, במיוחד במספרים הגדולים.
1: טוב, אז כבר יצאנו עם קצת אקשן אייטמס.
0: כן, ולתמוך בשדות אנשים זה מאוד חשוב.
1: אז המון המון תודה שבאת.
0: בשמחה רבה.
1: <מח> היה מאוד כיף. ושתהיה לנו שנה טובה יותר.
0: מגיע לכולנו.
1: השיחה עם מיכל הייתה לא פשוטה, כי היא הציפה הרבה מאוד בעיות במצב הנוכחי. יותר בעיות משאני הכרתי קודם לכן. אבל החלק המאודד הוא שיש גם פתרונות, ושבמשברים יש גם הזדמנויות ואפשרות לצאת מהם חזקים יותר וחכמות יותר. ברוב המקרים מיכל דיברה על תוכניות מפורטות שעדיין לא בוצעו בפועל. אנחנו חודש לפני מערכת בחירות נוספת, ולי נותר לקוות שאולי הפעם נצליח לראות שינוי. אולי הפעם נצליח לראות ממשלה שתיקח את הנושאים בידיים ותממש את התוכניות שכבר מוכנות, ואת הצעדים שיעזרו לשפר את מעמדן של נשים בדרך לשוויון מגדרי. עם ובלי קשר לקורונה. ושנייה אחת לפני שנסיים, אני רק רוצה להזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת מגדירה מחדש. ואני מאוד אשמח לראות אתכם שם, לשמוע מה חשבתם על הפרק, איזה רעיונות ומחשבות ואינפוטים עלו לכם, ומה תרצו לשמוע בפרקים הבאים. אז נתראה שם ונתראה בפרק הבא.